0: Yes, superleuk dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van de podcast. En deze aflevering die ontstond eigenlijk naar aanleiding van een situatie in mijn leven. Waarbij ik in mijn hoofd uh, weer een aantal uh, ja, interessante processen analyseerde. En ik dacht, dit is ook weer gewoon zo toepasselijk. En ik weet absoluut zeker dat heel veel mensen door dezelfde situaties gaan. Waarin je gewoon op de proef gesteld wordt. Met jouw keuzes die je maakt ten aanzien van het eten van suiker. En waarin je gewoon mogelijk voor de bel gaat, omdat het uh, niet de meest gemakkelijke situaties zijn... waar je op dat moment in zit... en je vooral geleid wordt door de korte termijn opties. En... Het ontstond dus eigenlijk naar aanleiding van een, uh, een nacht die ik uh, niet zo goed uh, geslapen had. Um, en dat had eigenlijk alles te maken met een, uh, een vriendinnetje hier die opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En nou ja, zij uh, woont hier ook niet. En ik vond dat echt zo vervelend voor haar dat ik besloot dat ik bij haar zou blijven. Nou, Heel die nacht natuurlijk niet geslapen in dat hele ziekenhuis. En dan kom je vervolgens de dag daarna in een soort van situatie waarin je... De, de dag gaat een beetje aan je voorbij. Weet je, je bent niet helemaal 100% in, in, in je volle bewustzijn of zo. Uh, het is ook een beetje een gekke dag. De dag is heel erg lang, omdat ik ook al heel vroeg wakker was en natuurlijk amper geslapen had. Um, je probeert nog wel een beetje te functioneren. En de dingen die gedaan moeten worden, um, nou ja, die doe je vooral maar een beetje op de automatische piloot. Maar je bent ook vooral eigenlijk aan het aftellen van wanneer kan ik alsjeblieft naar bed en kan ik een goede nacht maken om uh, morgen hopelijk weer een beetje mens te zijn. En ik weet ook zeker dat er voldoende vrouwen zijn die naar deze podcast luisteren. En mannen um, die mogelijk te maken hebben met kleine kinderen die jullie nachten wakker houden. Um, die om andere redenen uh, nachten overslaan. Of misschien heb je wel nachtdiensten en heb je daardoor overdag te slapen. En heb je ook geen goede nachtrust gepakt. En zijn er allerlei redenen waardoor jij de volgende dag gewoon met minder slaap moet functioneren. En als er één van de dingen is die heel veel invloed heeft op jou... ...eet behoeftes eigenlijk de volgende dag... ...na een, een slechte nacht... ...dan is dat dus wel ook je slaap. En dat zorgt er eigenlijk voor dat enerzijds je die dag meer honger zult ervaren. Heel veel mensen ervaren dat in ieder geval... ...omdat jouw hormonen natuurlijk allemaal één groot spinnenweb zijn van samenwerken... En uiteindelijk op het moment dat je niet voldoende slaapt... Dan, dan worden die signalen gewoon niet helemaal lekker met elkaar doorgecommuniceerd. En dan ga jij vaak ervaren dat je wat meer honger hebt over de dag... omdat dat hongersignaal niet echt lekker gaat liggen. Dat verzadiging uitblijft. Dus die twee ja, die, die werken elkaar eigenlijk tegen op, uh, op een bepaalde manier. Zo kun je dat wel zien. En dat je daarbij eigenlijk verleid wordt tot het eten van meer zoetigheid. Omdat voor je gevoel kom je natuurlijk ook energietekort. Um, er is gewoon een beetje zo'n behoefte... ...van meer zoet, omdat ook jouw bloedsuikerspiegel... ...op die dag minder goed gereguleerd kan worden. Dus dat wat jij eet... ...dat wordt vaak ook... Ja, ...minder efficiënt verwerkt... ...op jouw bloedsuikerspiegel. Zo moet ik dat eigenlijk zeggen. Je lichaam is dan minder goed in staat... ...om met de hormonen insuline en glucagon... ...jouw bloedsuikerspiegel goed te kunnen controleren... ...waardoor er meer schommelingen plaatsvinden. Nou, die schommelingen die zetten weer aan... ...tot meer zoetbehoeften. En zo kom je eigenlijk in een visieuze cirkel... ...waarin jij echt heel sterk de behoefte kunt voelen om meer zoetigheid en meer ongezonde dingen te gaan eten, dan wat je eigenlijk nodig hebt die dag. Want het enige wat jouw lichaam eigenlijk nodig heeft, is juist goede gebalanceerde voeding, omdat het zelf al uit balans is. Maar het geeft je natuurlijk de signalen om anders te handelen. En ik ervaarde dat die dag zelf ook. En ik weet ook absoluut dat ik heel gevoelig ben voor niet voldoende slapen. Dus dat deze kenmerken zich voordoen bij mij, ja, daar ben ik me ook direct wel van bewust. Maar het was ook goed om dat weer eens eventjes opnieuw te ervaren. Want uh, ik kan nog niet uit ervaring spreken met kinderen... Ik moet er nog niet aan denken dat je nachten gebroken zijn. Oh mijn god. Ik vraag me überhaupt af hoe ik dat ooit ga overleven. Uh, maar goed, dat zijn zorgen voor later. Het was in ieder geval al heel weer eens goed om deze uh, aflevering uh, maar weer eens mee te maken. Waarin je gewoon echt geen goede nacht hebt gehad. Um, en wat dat dus voor invloed heeft op mij ook, de volgende dag. En ik was me daar natuurlijk heel bewust van, van al die processen. Uh, maar nogmaals, ik, ik, ik fladderde ook maar een beetje door die dag in mijn halve bewustzijn en... En maar proberen om, uh, om nog een beetje productief te kunnen zijn... met dingen die gedaan moesten worden. Uh, maar ook halverwege de dag eigenlijk een soort van instorten. En al zeker later op de dag... dan kom je een beetje op zo'n punt waarin... nou, de vermoeidheid die is er dan... Um, je bent ook een beetje klaar met je dag... dus je mag ook officieel een soort van instorten. Je belandt eigenlijk op de bank. Je wil wel ontspanning hebben, maar je weet eigenlijk ook niet zo goed wat. Je zit maar een beetje op je telefoon als een soort van uitgebrand kaarsje... En je bent eigenlijk nog een beetje je tijd aan het aftellen... totdat je naar bed gaat. En het enige wat je de hele tijd denkt is... zal ik nog even wat lekkers eten? Zal ik nog even wat nemen? En oh, ik heb eigenlijk wel zin in wat lekkers. En vervolgens ook eigenlijk allemaal die gedachten... die jou proberen te overtuigen van ach joh, weet je, het maakt het niet zoveel uit. En, en op zo'n dag lijkt het alsof je een soort van ingezoomd bent op je eigen situatie... en vooral niet het grotere plaatje kunt blijven zien. Want waar je misschien in het algemeen wel nog een beetje die gezonde gedachte hebt van... ah joh, nee, het is vandaag dinsdag en ik zit er best wel lekker in, dus uh, daar gaan we niet aan beginnen. Um, heb je in zulke situaties... Heb je dat niet zo? En dan zit je vooral even in het hier en nu. Je kunt absoluut niet meer terug uit of vooruit denken. Je bent gewoon even hier nu aanwezig. Je wil ook niks meer aan je hoofd hebben. En het enige wat je denkt is. Ik wil gewoon even heel graag wat lekkers eten. En... Je wordt dus eigenlijk verleid door jouw eigen uh, systeem om gewoon even heel erg korte termijn te denken. Want nu zou het je plezier opleveren. En nu heb je daar gewoon trek in. En nu heb je helemaal geen zin om nog aan de toekomst te gaan denken. En wat je morgen allemaal wel weer niet nog moet doen. En wat je er dan van vindt. Je kunt ook vaak in zulke momenten nog niet bedenken dat je je daar achteraf slecht door gaat voelen, of dat je daar achteraf spijt van hebt. En dat is dus eigenlijk de grap, want dat is ook tevens het grootste gevaar eigenlijk. Want in iedere andere situatie, dan neem je je ook voor dat je denkt, nee, maar de volgende keer, als ik moe ben, dan ga ik dat echt niet laten gebeuren, want ik weet dat het me uiteindelijk niet helpt, en dan voel ik me daar de volgende dag toch weer slecht door, en bla bla bla. Maar op zo'n moment kun je dat soort van niet in jouw hoofd aan elkaar gerijmd krijgen, en dan lijkt het echt, 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 echt Echt zo, alsof die ene situatie op dat moment even het allerbelangrijkste is. En die korte termijn behoefte dus. Um, en uh, het was gewoon goed om dat weer eens eventjes te ervaren. Dat ik dacht, goh, hier ben ik mezelf toch weer aardig um, ja, voor de gek aan het houden. In de zin van, ik vond het gewoon heel interessant om deze gedachteprocessen te observeren. Want inmiddels ben ik echt al wel zo ver dat... Het is niet zo dat deze dingen mij niet meer overkomen. Hè. Ik ben ook nog gewoon mens en... en ik ervaar dit ook als gevolg van een slechte nacht, maar het verschil is ook wel dat ik dit zie en dat ik dit merk en dat ik dit voel en dat ik me hier bewust van ben en nogmaals dat ik dit dus kan bekijken in dat opzicht van een afstandje dat ik denk, goh, ja, ik zit hier nu in deze situatie en zie eens hoe mijn hoofd uh, eigenlijk of mijn lijf aan het communiceren is, dat ik het aan mezelf kan verkopen, dat het nu heus wel een keertje kan. En achteraf kan ik daar dan ook best wel een beetje om lachen, dat dat dus zo is en dat dat gebeurt. Uh, maar je moet je daar wel bewust van zijn, dat dit zich aandoet eigenlijk in jouw lijf. Want anders dan, dan leef je op die, die golven van wat er allemaal in jou voorbij komt. En als je op al die ...emoties of op die gedachtes gaat handelen... ...ja, dan ben je inderdaad voor je gevoel... ...al over de place, dan heb je nergens controle over. Um, en dat, uh, dat is dus inmiddels niet zo... ...en dat, ja, dat, dat gebeurt door meer bewustzijn te krijgen. Door meer bewustzijn van je eigen gedachten, ...van je emoties, van je gevoelens... ...wat er dus allemaal voorbij komt in jouw behoeftes. Um, en wat ik dus al zei... Hè, ...het is eigenlijk ook heel achteraf gezien... ...weet je wel dat het niet de juiste keuze is... ...maar op dat moment wordt jou echt doen geloven dat je de heus wel even een keer de uitzondering kunt maken... dat je heus wel even wat lekkers kunt nemen... Maar het tegenstrijdige is dus dat het je zo onwijs niet gaat helpen. Want waar suikers ook onbekend staan, is dat ze eigenlijk juist je nachtrust verstoren. Dat op het moment dat je laat op de avond nog suikers uh, gaat eten, dat jouw bloedsuikerspiegel dan eigenlijk een piek maakt. Nou, ten eerste komt er heel veel energie binnen die je absoluut niet meer gaat gebruiken. Want je verwacht eigenlijk van jezelf vervolgens dat je in je soort van diepste ontspanning komt, waar je een goede nachtrust op kunt maken. Dat zijn eigenlijk twee totaal tegenovergestelde dingen, als je vanuit natuurlijk fysiologisch... En, en, en technisch beeld naar voeding gaat kijken... ja, dan is het gewoon complete onzin natuurlijk... dat je in de avond een, een energiepiek gaat creëren. Ik bedoel, je komt waarschijnlijk niet eens meer van die bank af. Ja, alleen nog om naar de badkamer te lopen en daar je tanden te gaan poetsen. Dus het is compleet onlogisch dat we dat doen... maar onze emotionele behoefte, die drijft dat natuurlijk... en dat snappen we ook allemaal wel... Alleen vervolgens verstoort dat dus je nachtrust, heb je geen goede nachtrust, begin je de volgende dag eigenlijk ook weer met een 1-0-achterstand. Het feit dat die bloedsuikerspiegel in de late avond nog een piek krijgt, die wordt dan over jouw nachtrust eh, daarin ook nog eens een beetje elegant opgesmeten. Het betekent waarschijnlijk dat je dus, wat ik net al zei, geen goede nachtrust hebt, maar dat je dus ook de volgende dag minder goed bent in het reguleren van jouw bloedsuikerspiegel. Dat zijn ook allemaal interne processen in jouw lijf, maar je hebt vaak met energie pieken en dalen op de dag en, en veel bloedsuikerspiegel pieken, ook daar de volgende dag nog een beetje last van. Je lijf heeft even nodig om dat goed te kunnen laten herstellen. Een goede nachtrust is daarmee je eerste prioriteit, maar die heb je dan eigenlijk zelf ook alweer om zeep geholpen. En zo creëer je eigenlijk een beetje je eigen fuik, waar je in terechtkomt, ja, waar je niet meer uitkomt en, en waar je helemaal in, in, in vast komt te zitten, laat ik het zo zeggen. En dat is dus eigenlijk... Uh, Krom, maar het is wel wat er vaak gebeurt... en waar we vervolgens dan van balen. Want ja, nu hebben we toch weer voor de bel gegaan... en nu is dit weer gebeurd... en ik wilde dat eigenlijk niet... en ja, ik baal van mezelf hierdoor... en waarom kan ik dit nu niet? En dan kom je in een soort van negatieve spiraal terecht met je eigen gedachten, dan ga je eigenlijk allerlei conclusies bedenken in je hoofd waarom jij dus niet goed genoeg bent of, of waarom het jou nu weer niet lukt. En eigenlijk, ik zeg ook vaak, die gedachten, die zijn nog veel schadelijker dan wat je eigenlijk hebt gegeten. Want stel nu dat jij tegen jezelf zegt van, nou, ik keur het wel goed voor mezelf, om maar wat te noemen, hè, omdat je die dag gewoon vindt dat je het verdiend hebt en, en wat dan ook jouw reden is, alles is eigenlijk oké. Okay. En je vindt dat oké okay. en je gaat de volgende dag weer met de goede zin verder, omdat je denkt, nou, ik had echt een fijne dag gisteren en ook nog wat lekkers gegeten en ik vind het helemaal goed. Dan is er natuurlijk niks aan de hand, want in een positieve gemoedstoestand en met een tevreden gevoel over jezelf, zul je veel andere keuzes maken. Alleen op het moment dat jij daar dus zelf een heel negatief verhaal van gaat maken, of daar achteraan maakt omdat je één slechte keuze hebt gemaakt, ja, dan kom je in een soort van sneeuwbal terecht, waarin je allerlei conclusies nogmaals gaat maken, waarin je eigenlijk misschien ook nog gaat zeggen, ja, nu is eigenlijk de hele week alweer verpest, want het is vandaag dinsdag of woensdag. En daarmee heb ik dus eigenlijk deze week al om zeep geholpen. Nou, dan heeft het al geen zin meer. Dan kan ik maar beter wat er nu in huis is ook nog opeten. En zo heb je eigenlijk uiteindelijk een veel hogere suikerinname in zijn totaal dan wanneer je die hele gedachtentrein niet plaats had laten vinden. Of wanneer je daar niet in mee was gegaan in dat verhaal, laat ik het zo zeggen. En ik weet dat ongetwijfeld heel veel mensen zich hierin herkennen. En ik denk dat daarin um, mindset deels een heel belangrijke is. En in staat kunnen zijn om dus te kunnen kijken van oké, okay, hoe zijn mijn gedachten over dit proces? Hoe zijn mijn gedachtes over mezelf? Um, in hoeverre laat ik me leiden door die gedachtes? Dat is een hele belangrijke. Maar één ander cruciaal aspect van duurzaam succesvol kunnen zijn in relatie tot het... Verminderen van je suikerinname. Dus dat je op de lange termijn. minder suikers aan het eten bent. En dat je niet zo'n gevoel hebt van. ja, ik zit altijd in die soort van. alles-of-niets-modus. Dat is zelfontwikkeling. En zelfontwikkeling, dat was een woord waar ik tot een paar jaar geleden echt een aversie tegen had. En dat was vooral omdat ik daar zelf gewoon nog niet zo erg mee bezig was. En ik het vooral heel veel om me heen hoorde. En dat ik dacht, ja, wat is dat toch allemaal? Wat een hip en modern woord. En iedereen tegenwoordig met zijn zelfontwikkeling Zij natuurlijk alles over mij. Want inmiddels kan ik ook wel zeggen dat ik redelijk uh, geobsedeerd ben in positieve zin door, uh, door zelfontwikkeling. En juist ook de afgelopen jaren kan ik wel zeggen, is dat de reden geweest dat ik me als persoon zoveel meer ontwikkeld heb... maar dat ik ook de wereld en mezelf zoveel anders ben gaan zien... omdat ik veel en veel meer nog... de verantwoordelijkheid voor bepaalde dingen bij mezelf leg. En wat ik al zei, zelfontwikkeling... is dus ook absoluut een, een mega belangrijke pijler... in het voor jezelf in de toekomst mogelijk maken... om het leven te blijven leven waar je heel gelukkig van wordt... in termen van dat je tevreden bent over je eetkeuzes... Ik weet niet of ik hem eerder al een keer in een podcast heb genoemd... maar een van mijn absoluut favoriete quotes ook... dat is die van James Clear. En die zei... At the end of the day, people just want to feel good about themselves. En als ik die quote hoor... dan denk ik, die is zo waar ook in relatie tot eten. Want het is niet zo dat we een vaste set regels hebben of zo... en dat we daar met z'n allen maar aan zouden moeten voldoen. Nee, waar de een oké okay is met uh, elke dag een broodje hageslag... en dat balans noemt... Um, is het voor de ander een uh, not done om... Uh, om elke avond een chocolaatje te eten. Maar voor iemand anders werkt het weer om één keer in de week uh, uh, helemaal een cheat day te houden. En, en die is daar weer oké okay mee. Dus nogmaals, er zijn geen vaste set aan regels. En het is vooral belangrijk dat jij aan het einde van de dag tevreden bent met jouw keuzes volgens... ...jouw eigen bepaalde stramien eigenlijk... ...waar je graag aan wil voldoen voor, voor wat jou gelukkig maakt. Net zoals uh, waar iemand anders graag een vakantiehuisje in Zeeland wil... ...omdat hem of haar dat gelukkig maakt... Uh, ...streeft er iemand anders na dat ze één keer per jaar... ...een grote rondreis doen door uh, een continent waar ze nog niet zijn geweest. Uiteindelijk gaat het erom dat jij doet waar jij gelukkig van wordt. Maar als je dan dus gaat kijken naar, naar eetkeuzes... ...en waar word jij aan het einde van de dag gelukkig door... Dan is dat natuurlijk een deel, is dat erachter komen wat dat is voor jou. Wat is voor jou oké? Okay? Waar ben jij oké okay mee voor jezelf als je daaraan voldoet? Waarin je vooral ook niet te scherpe kaders moet stellen en niet te perfectionistisch door het leven moet gaan. Omdat je dan vooral je hele leven lang jezelf aan het afkeuren bent waarom het niet lukt om volgens x aantal regels uh, je dag in te delen. Maar dat je tegelijkertijd ook wel in het bewustzijn leeft van... Oké, okay, dit is voor mij haalbaar. Dit is een beetje de kaders en de regels die ik voor mezelf stel. En waarom lukt het me soms niet om daaraan te voldoen? Wat is nu de reden dat ik hier vandaag voor de bel ben gegaan... als dat niet volgens jouw plan was? En daarvoor is zelfontwikkeling absoluut noodzakelijk... en is dat bewustzijn en die bewustwording vooral zo belangrijk. En ik zie dat dus ook... Eigenlijk in de Suikervrij Challenge, waarin ik recent ook nog wel een, een, een hele grappige anekdote had... die hier wel ook heel toepasselijk is. Um, ik, kreeg een, ik kreeg een boos mailtje. En dit zegt helemaal niks over die persoon in kwestie, want daar gaat het ook in dit geval eenmaal niet om. Maar het gaat erover dat je door deze anekdote in gaat zien wat het van jou vraagt. En die persoon was boos omdat de reden dat ze zich had ingeschreven voor de Suikervrij Challenge... was omdat ze absoluut gewicht wilde verliezen... En dat ze had gezien in de resultaten dat mensen door minder suikers te eten gemakkelijker gewicht gingen verliezen. Nou, eerste belangrijke kanttekening is dat ik hoop dat je niet meedoet om gewicht te verliezen. En dat ik absoluut blijf communiceren dat het gaat om een leefstijl waarin je je zoveel beter gaat voelen. En waar gewichtsverlies mogelijk een bijgevolg van kan zijn. Wat dan mooi meegenomen is als je daar ook nog naar streeft. Maar dat het niet jouw drijfveer moet zijn om daarom maar mee te doen. En omdat ik had gezegd dat je dan geen suikers moet eten. Zo werkte het niet helemaal. Um, maar vervolgens was ze dus niet gewicht verloren. En was ze misschien zelfs gelijkgelegen of zwaarder geworden. Ik weet het eigenlijk ook eerder gezegd niet helemaal meer. Uh, maar dat komt omdat ik had gezegd dat je wel hartige snacks mocht eten. En dat ze zich nu best wel vol had gestopt met brood en kaas en hartige snacks en chips en zo. En dat het dus daardoor niet gelukt was en ja, dat ze zeer teleurgesteld was. Maar het erge was nog dat, dat zij dat echt meende, snap je? En dan vind ik dat niet erg voor mezelf, maar vooral voor die persoon. Omdat ik denk, je legt onwijs de verantwoordelijkheid buiten jezelf hiervoor. Je bent ook niet in staat om je te bedenken dat dat niet de manier is waarop je uiteindelijk uh, minder kilo's zal gaan wegen. Maar bovenal ook, als jouw drijfveer is om af te vallen, en, en ik hoop toch echt wel dat ergens in je hoofd het... het ...rijmt met het feit dat je dan wat minder moet gaan eten... ...of wat minder moet gaan snacken... ...dat je dan ook gaat kijken naar nou, wat is de reden... ...dat ik dus blijkbaar zoveel snacks nodig heb... ...of dat ik, dat ik me daar nog zo door laat leiden... ...of dat het me niet lukt om daarvan af te blijven... En natuurlijk, hè, in dit proces heb ik haar dat ook absoluut verteld. En heb ik daarbij geholpen en die vragen gesteld. Maar daar was ze ook niet helemaal toe in staat om die vraag te beantwoorden. Dus um, uiteindelijk kom je dan op een punt waarop je niet echt verder kunt. Maar dat is dus wat ik wil zeggen. Het is zo belangrijk om op jezelf te kunnen reflecteren. En ik heb deze vrouw ook met alle liefde het geld teruggestort. Omdat ik zeg, dit, wij zijn niet echt een mooie match. Um, dit, dit, ik weet dat dit niet gaat werken. Ik vind het vervelend voor je, dat je het gedacht dat ik je op deze manier de oplossing kon brengen of dat je dacht dat, dat dit jou dus ergens ging brengen waar je had gehoopt en dat je dus nu een nagevoel daaraan over hebt gehouden of wat dan ook. Dus weet je, dit, uh, dit, dit, dit krijg je van me terug en uh, ja, heel veel succes met wat anders ook. Dus dat uh, um, daar is het ook uiteindelijk allemaal niet om gegaan, maar meer ik zie gewoon in dat dat wel een absoluut belangrijke vereiste is voor jezelf ook om om, om verder te komen in het leven, snap je? Als, als je op deze manier naar bepaalde keuzes kijkt... en, en die verantwoordelijkheid niet bij jezelf kunt leggen... dan, ja, dan wordt het echt heel erg moeilijk. En een van de dingen die ik je dus ook juist probeer te leren, gedurende het proces ook in de Suikervrij Challenge, de eerste twee weken staan eigenlijk altijd in het teken van doe het vooral niet. Weet je, ik motiveer je en, en laat je niet leiden door de, door de lastige momenten en weet dat het ook echt weer voorbij gaat, uh, die behoeften en zo. En focus je op wat het je aan het eind van de dag oplevert aan trots. Dan, dan ben ik echt wel een beetje je motivator in die eerste twee weken. Maar in die twee weken daarna hebben de meesten wel in de gaten van oké, okay, ik snap nu hoe het spelletje werkt. Ik heb het al twee weken niet gegeten. Dat heb ik inmiddels aardig aan mezelf bewezen, maar ik merk toch wel dat ik uh, nog lastige momenten heb en oeh, hoe ga ik hier nu mee om? En dan ga ik eigenlijk verder in dat hele proces waarin ik mensen de vraag ga stellen van oké, okay, ga eens kijken naar wat er achter jouw behoefte zit. Wat is nu de reden dat je merkt dat je trek hebt of dat je merkt dat je naar lekkers geleid wordt? En in mijn geval dus, van wat ik eerder ook aan je vertelde, nou kon ik, direct natuurlijk het verband zien tussen mijn behoeften die dag... en waarom ik mezelf aan het verleiden was om, uh, ja, om, om iets lekkers te nemen. Um, en natuurlijk wat daar de oorzaak van was. Want ja, ik had die nacht niet goed geslapen. En dat was de reden dat mijn hoofd met mij aan de haal ging. En die hele gedachteprocessen die er dan plaatsvinden... Nou, ik vond het nog bijna interessant om dat dus weer eens een keer mee te maken. Maar je moet in staat zijn om je daarvan... Um, niet per se te kunnen distancieren... maar dat je wel in gaat zien... dat die gedachten er soms heel sterk zijn... en wat daar dan mogelijk de oorzaak van kan zijn. En als je dan die oorzaak weet... dat je ook zo sterk nog uiteindelijk kunt zijn... en dat is nog niet eens het belangrijkste. Eigenlijk meer het, het de oorzaak kunnen waarnemen... van waar komt dit nu door? Wat is nu de reden... dat deze gevoelens zo sterk zijn? Of, of dat ik mezelf aan het, aan, met mezelf aan het onderhandelen ben. Alleen dat al. Dat je voelt dat je... Compromis aan het sluiten bent of zo met jezelf. Weet je, wat is hier nu. De oorzaak van waar, waar, waar ligt dit aan en waar kan dit toch komen. Dat is al een interessant proces op zichzelf. En dat je daar dan vervolgens nog naar gaat handelen. Kijk, dat is eigenlijk een tweede. Maar dat handelen zelf ook, dat vind ik ook nog niet eens het allerbelangrijkste. Het is meer dat je jezelf er bewust van wordt. En als je je bewust wordt, dan weet ik zeker... Ze zeggen ook bewustwording is de helft van het werk. Dan weet ik zeker dat uiteindelijk... Misschien niet de eerste keer, maar vooral de tweede keer dat je denkt... Oh, maar wacht even, deze herken ik. En de vorige keer, toen zich dit plaatsvond, um, toen heb ik daar achteraf best wel spijt van gehad. Hm, ik doe het nu toch maar niet en ik zet even mijn tanden op elkaar. Letterlijk ook, <lacht> niet open doen, niks erin stoppen. En ik, uh, en, en ik ga er even voor en ik weet dat het nu niet het makkelijkste is om te doen, maar um, morgen ben ik mezelf dankbaar en ik kan ook nog eens morgen de balans opmaken. En als ik nu alsnog morgen baal van het feit dat ik gisteravond niks lekkers heb gegeten, nou dan neem ik het vanavond wel. Dan kun je altijd jezelf nog belonen, weet je, achter. Dus spreek het dan met jezelf af op die manier. Maar dan ga je dus zien dat je een keuze hebt. En als dat dan al één keer lukt... dan win je daarin ook alweer vertrouwen bij jezelf. En dan weet je ook van... hé, hey, kijk eens. Als ik dit eenmaal uh, één keer heb gedaan... dan weet ik dat ik dat de volgende keer eigenlijk ook kan. En oh, ik weet nog hoe goed ik me de volgende dag eigenlijk voelde... dat ik dat niet gedaan had. En dat ik verder ben gegaan op de voet uh, die ik uh, die weken uh, <laughs> ingezet had. En dat voelde eigenlijk uiteindelijk toch wel heel erg krachtig... En dat is ook wat ik noemde in die vorige podcast over de illusie van de eindbestemming. Dat je uiteindelijk voor het aantal dagen dat je in een lekker ritme zit, ook steeds meer het gevoel en het vertrouwen bij jezelf krijgt van ik kan dit en dit lukt mij. En dan wordt het ook nog eens steeds gemakkelijker om die keuzes herhaaldelijk te blijven maken. Dus een beetje vertrouwen uit het maken van de juiste keuzes is wel heel erg belangrijk. En nogmaals, dat begint dus bij bewustwording. En die bewustwording is noodzakelijk om überhaupt jouw hele... Gedragspatronen om jouw eetkeuzes om eigenlijk alles te kunnen veranderen in het leven en ook uiteindelijk je mindset. Want mindset is je perspectief waarmee je naar de wereld kijkt. En ben jij in staat om vanuit een perspectief van zelfliefde, van acceptatie, van durven leren fouten maken met een lerend vermogen naar je eigen proces te kijken? Of kijk je heel erg vanuit afwijzing... en vanuit het is nu weer niet goed gegaan... en heb je een soort van ideaalbeeld voor ogen... met een perfectionistisch tintje... Uh, waarin je vooral hele harde kaders hebt gesteld... en die eigenlijk helemaal niet realistisch zijn. En loop je daarin dus constant achter de feiten aan... en heb je alleen maar negatieve gedachten over jezelf... en laat je je ook nog eens leiden door die negatieve gedachten... omdat dat jouw enige waarheid is. Dat is absoluut, absoluut heel erg belangrijk. En dat is dus ook onderdeel van dit hele proces. Dus... Het gaat niet alleen om, oké, okay, dit is het eetschema, dit ga ik volgen en dan komt het goed. Nee, het vraagt wat van je. En dat is misschien ook niet het antwoord um, wat je het allerleukste vindt om te krijgen, maar wel het beste antwoord dat ik je kan geven. Dat het echt wat van jouw eigen verantwoordelijkheid vraagt om naar jouw eigen... Ja, processen en keuzes te gaan kijken... en waar die door worden gedreven. En als je daar steeds meer inzicht in krijgt... En, en dan zie ik dus ook echt mensen grote transformaties maken... ja, dan ga je grote stappen nemen. En dan ben je in staat om de stem in je hoofd... en de stem in je gedachten te kunnen distancieren. En wat sommige mensen ook doen, en dat is wel, uh, wel leuk... ik doe dat ook wel eens in mijn één-op-één coaching met klanten... dan laat ik ze die stem een naam geven. Dus dan zeg ik gewoon uh, uh, Suiker Annie of zo. En als die Suiker Annie dan um, begint te praten... die probeert jou allemaal te overtuigen, weet je. Dat is die tante die het uh, wel gezellig vindt... om overal een, een koekje mee te doen... en een, een puntje in de uh, wang te schuiven. Als die aan het woord is en je kunt die stem niet onderscheiden van uh, jouw beste zelf, ja, dan wordt het best wel lastig. Want dan word je dus inderdaad een beetje een ongeleid projectiel. Nou, dat is een beetje overdreven. Maar dan word jij op al die golven van emoties meegenomen. En als je daar dan je keuze op gaat baseren, ja, dan heb jij echt het gevoel dat je zelf niet in controle bent of dat die emoties je alle kanten op sturen. Terwijl als je van een afstandje eventjes een, een kopje thee in kunt schenken... en uh, naar de dialoog tussen tante Annie en, uh, en jouw beste zelf gaat luisteren... dan kun je dus gaan zien van, oké, okay, wie probeert mij nou wat te vertellen? En, en waar wil ik eigenlijk naar handelen? En wat doe ik wel of niet? En, en waar ben ik morgen uiteindelijk heel blij mee? En nogmaals, het hoeft niet altijd direct te lukken... maar als je dat proces alleen nog gaat zien dat gaat je zo onwijs helpen. Dus zelfontwikkeling, um, super, super belangrijk in dit hele proces. En het is ook iets wat ik meeneem, dus hè, wat ik al zei in de Vrij Challenge. In dat opzicht is het echt niet alleen maar even 30 dagen iets achterwege laten. Nee, het is dat hele proces van inzicht krijgen in je eigen patronen. In de allereerste video trouwens ook van de Suikervrij Challenge zeg ik ook van dit zijn 30 dagen in jouw leven die niet alleen in eerste instantie heel erg naar gaan zijn. Uh, want uh, absoluut de eerste dagen. Dan word je helemaal gek van jezelf. En van die stem in je hoofd. Uh, maar die je ook zo onwijs veel wijze lessen gaat leren. Inzichten in je eigen patronen. Inzichten in je eigen gedachten. Inzichten in... Hoe je jezelf probeert te overtuigen dat het heus wel kan om een heel klein stukje. Of dat je denkt, maar misschien, ik wil het eigenlijk zo helemaal niet en ik ben er helemaal klaar mee. En, en hoe je gefrustreerd kunt raken van misschien wel die restrictie die er dan op zit. Maar waarbij je merkt dat dat de volgende dag ook weer overgaat. Het zijn echt 30 dagen die zoveel inzicht geven in jouzelf. En dat alleen al is zoveel waard en... Dat je dat gaat leren inzien. En dat je dus ook dingen gaat overwinnen. Waarvan jij dus denkt dat je die niet kunt overwinnen. Omdat je je alleen maar door uh, de stem van Suiker Annie laat leiden. En dat dat jouw enige waarheid is en jouw enige werkelijkheid. Terwijl als je dus ziet dat je dan gesteund wordt door misschien wel mijn motivatie... Uh, door alle andere deelnemers die door hetzelfde proces gaan, maar die ook sterk zijn... en dat je je daaraan vasthoudt. En dan kan Suiker Annie nog wel blijven tetteren. Maar als jij daar vervolgens niet op handelt, dan wordt die stem wel minder. En dan gaat die stem een beetje naar de achtergrond. En dan ga je zelf zien van, hé, hey, ik kan dus ook niet handelen naar wat, uh, naar wat die stem mij zegt... En dan komt het eigenlijk ook goed. Of sterker nog, dan wordt het zelfs beter. Dus dat is zo onwijs belangrijk. En het is zo'n mooi proces eigenlijk om dat te gaan zien. En dat is eigenlijk ook wat ik vertelde natuurlijk in die, in die podcast over de stem van suiker. Als je die gaat leren herkennen, als je daar meer inzicht in krijgt, dan heb je een keuze. En die keuze is absoluut heel erg belangrijk. En zeker dus in situaties waarin je vermoeid gaat zijn. Waarin je door emoties geleid wordt. Waarin je gewoon niet in jouw krachtigste positie staat en dat het heel veel vraagt van jouw wilskracht. We gaan allemaal in dat soort situaties terechtkomen. En dat je dan eigenlijk oefent en leert hoe je dan het beste kunt handelen, waar je achteraf gezien ook het prettigst bij voelt. En nogmaals, dat zijn dus uh, hele belangrijke stappen in het proces naar, naar lief zijn voor jezelf, maar ook op de lange termijn de juiste keuzes kunnen blijven maken... omdat je oefent met hoe moet dat in deze lastige situaties. En dat, uh, ja, dat, dat gun ik je zo onwijs ook, dat je daar, dat je daar ervaring in krijgt. Dat je, dat je dit meemaakt, dat je dit voelt... en dat je voelt dat je dus ook sterker kunt zijn dan die stem... Um, en dat dat wat van jou vraagt uiteindelijk. Want ik kan het je nog wel vertellen... en ik kan je wel voorbeelden geven... maar het is altijd nog anders... dan dat jij het in de praktijk toe gaat passen. En nogmaals, die verantwoordelijkheid... ligt uiteindelijk helaas bij jou en bij jezelf. En er zijn ook heel veel mensen... die me vaak een berichtje sturen van... hey, uh, ik weet niet of ik het wel kan. Uh, wat denk jij? En dan zeg ik, nou... ik weet eigenlijk wel zeker dat je het kan... maar je moet wel in jezelf geloven. En je moet wel het aandurven gaan. Laat ik het zo zeggen. Als jij op jezelf kunt vertrouwen dat je je wel 100% in gaat zetten... en je laat je leiden door alles wat ik je aan, aandraag wat, wat je te doen hebt... dan geloof ik 100% in je. Maar je moet wel ook zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen... Voor alles wat je doet en wat je in je mond stopt. En waarin je wel of niet uh, de regels gaat volgen. En die verantwoordelijkheid ja die begint echt bij naar jezelf kunnen kijken. En, en eerlijk kunnen zijn naar jezelf. En ook weten waarom je bepaalde keuzes maakt. En zelfs ook, en dat is ook wat ik zeg in de suikervrij Challenge. Zelfs als je wel een keer een misstapje maakt. Of als je denkt van, oh, nu heb ik het eigenlijk toch gegeten en dat wilde ik niet. Als je dan maar weer de draad op kunt pakken. En dan met een positieve mindset naar jezelf kunt kijken. Dat het een leer weg is, dat je fouten mag maken, dat je erachter komt van, hey, ik heb dus eigenlijk gisteren dit gedaan, achteraf voelde ik me daar totaal niet fijn bij, het was eigenlijk helemaal niet de moeite waard, ik stak het in mijn mond en het was eigenlijk helemaal niet lekker. Um, dat je dan de draad weer op kunt pakken en dat je gewoon verder kunt gaan waar je gebleven bent, dat raad ik ook altijd absoluut aan om dat te doen en dat je, je hoeft van mij echt niet weer opnieuw te beginnen, dat je gewoon weer verder gaat, want dat ene moment gaat helemaal niks veranderen en daarbij, doordat je hiermee leert omgaan, heb je eigenlijk ook nog eens veel meer lessen die je kunt gebruiken, en veel meer uh, nou, voorbeelden eigenlijk, van hoe het daarna in het dagelijks leven ook gaat zijn. Want ook daar ga je af en toe een keer een keuze maken waar je niet 100 blij mee bent. Maar als je er dan al mee geoefend hebt en dat je denkt, oké, okay, nou, zo was het vandaag eventjes en morgen laat ik me dit niet meer gebeuren en ik ga gewoon weer verder. En je laat die negatieve stem niet leiden. Nou, dat gaat een wereld van verschil voor je maken. Dus als je dat kunt doen, dan, uh, ja, dan, 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 dan ga je winnen. En ik weet dat iedereen in staat is om dat te doen. En ik help je daar ook nog eens bij om dat te doen. Want ik kan je dus in de challenge ook corrigeren. En ik kan je helpen om die gedachten weer te parkeren. Uh, om weer een positieve blik te kiezen. Omdat ik je ook help om dat perspectief te kunnen gaan zien. En nogmaals, dan kun je gewoon uh, nou, binnen een paar uur... je hele perspectief veranderen. En dan is er dus niks aan de hand. En met dat vertrouwen ga je vervolgens weer verder... en kun je dus alsnog gewoon weer een fantastische challenge hebben... waarin je gewoon onwijs veel lessen meepakt. En die, uh, ja, die lessen die heb je voor het leven. En dit perspectief, dat is iets wat je kunt kiezen. En ik help je om dat te kunnen zien... en dat, uh, dat perspectief eigenlijk te leren ontwikkelen. Dus zelfontwikkeling... Dit is één grote persoonlijke ontwikkelingsreis. En dat is iets wat ik, uh, nogmaals, wat ik je absoluut gun... om dat eens een keer mee te maken. Ik ben er uh, redelijk bedreven in inmiddels, kan ik wel zeggen. Ik zie daarin uh, heel sterk wat, uh, wat mijn aandeel is in, uh, in bepaalde processen... en waarom uh, bepaalde dingen lopen op een bepaalde manier. En ook gewoon in staat zijn om, om naar jezelf te kunnen kijken... als dingen niet zo goed gaan of als je geïrriteerd bent en zo. Uh, alles wat ik inmiddels ook al van mijn uh, mentoren en... Uh, en trainers heb geleerd... dan is het wel dat alles eigenlijk een reflectie is... van wat er zich afspeelt in jouw binnenwereld. Dus heb ik irritatie naar bepaalde mensen... dat heeft dat eigenlijk alles te maken met mijn eigen systeem... en, en hoe geïrriteerd ik eigenlijk ben... en dat ik geen ruimte heb om een ander uh, te kunnen tolereren. Dus het legt zoveel verantwoordelijkheid eigenlijk bij jezelf. En in eerste instantie is dat niet leuk en is dat niet, niet fijn... Uh, maar het is wel uh, de enige waarheid en het is ook de enige manier om, uh, om het voor jezelf beter te maken, want uiteindelijk doet een ander uh, niks kwaad en, en is alles wat er in de wereld gebeurt, is objectief, uh, maar je hangt er zelf een oordeel aan en dat oordeel is gebaseerd op welke, door welke bril jij die dag um, of door uh, jouw programmering en jouw opvoeding uh, naar het leven kijkt. En dat is dus een keuze. Um, en, die kun je, en die kun je veranderen. En dat verander je door, uh, door daar zelf actief mee bezig te gaan. En, en daar steeds meer inzichten in te verwerven. En nogmaals, dat is, ook, um, dat is ook onderdeel van de challenge. Nou, ik denk dat dat wel weer uh, genoeg is voor de aflevering van vandaag. Food for thought in ieder geval. En uh, probeer maar eens gewoon voor jezelf, alleen al na het luisteren van deze podcast, om dit eens toe te passen op uh, de momenten dat je suikers eet. En, uh, en te kijken van, hé, hey, waar uh, heb ik me nu door laten verleiden? Ben ik daar blij mee of niet blij mee? Um, en is dat iets wat ik uh, zou kunnen veranderen of niet? En ja, waar heb ik me dus laten, door laten overtuigen? En hoe wil ik dat in het vervolg anders? En alleen dat al, uh, gaat al een verschil maken. Ik zou het superleuk vinden ook als je deze podcast nog even een beoordeling beoordeling wilt geven dat kan uh, in Spotify ook heel gemakkelijk door er wat sterren aan toe te kennen door naar mijn profiel te gaan uh, dat helpt mij ook weer enorm en uh, nou wil ik je vooral nu weer bedanken voor het luisteren en hopelijk mag ik je een keer begeleiden uh, natuurlijk in de suikervrij challenge hele fijne dag nog